0: ¿Dónde va a estar todo eso que estamos invirtiendo? ¿Sí? Arquicad te va a dar, en este caso, esta metodología bien con Arquicat te da la transparencia, ¿correcto? Los diseños, diseños caprichosos. Te puedo decir, tú me preguntaste y fue muy clara tu pregunta, ¿cómo pueden ser esos modelos? ¿Qué, qué, qué se pueden modelar? Puedes diseñar, pero puedes modelar cosas orgánicas, cosas ortogonales cosas ergonométricas
1: Si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia que nos escucha en estos momentos, ¿de qué forma lo haría?
0: Okay, bueno, primeramente, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos aquellos que el día de hoy nos ven, nos escuchan. Soy el arquitecto Eduardo Jiménez, Bing Manager Archicad de la empresa Arqual LLC. Empresa con oficinas principales en Miami, Florida, en Estados Unidos, donde actualmente me encuentro el día de hoy. Y donde ARCUAL, su campo de acción o eh, de consultoría, eh, comercialización de todo lo que son los eh, el ecosistema de Graphisoft Es para el sur de México y consultoría específicamente para el Caribe y Centroamérica Soy egresado de la licenciatura de arquitectura de la, del tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey ya por ahí un par de años atrás, en donde tuve la fortuna de estudiar la mitad de la carrera Campus Querétaro y eh, concluir mis estudios, eh, reitero, en el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey.
1: ¿Conoces por estos rumbos? Estamos grabando nosotros de este lado desde Monterrey. Querétaro, en la parte bohemia, vamos a decirle así, y Monterrey... La
0: parte bien administrada y muy como debe de ser, como es digno de
1: un regio. ¿Y por qué arquitectura? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta carrera?
0: ¡Wow! Híjole, hay una historia detrás, básicamente, eh, Jonathan. Te puedo comentar que desde que era eh, eh, pequeño, muy, muy pequeño con mis hermanos, en el mismo ámbito de estar jugando con ellos, yo era el que le decía a, a mis hermanos, a ver, no, 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 si van a hacer esto, háganlo bien, metía orden, era el que diseñaba los juegos, diseñaba los espacios, inclusive, me gustaba mucho la parte de diseñar y justo antes de escoger eh, arquitectura, un día antes estaba entre leyes, aunque no lo creas, o arquitectura, polos opuestos. Pero básicamente me hice la pregunta, ¿cómo me veo yo en un futuro? ¿Litigando o me veo eh, haciendo espacios, transmitiendo? Quiero dejar una huella a través de algo físico. Y fue por eso que me fui por arquitectura.
1: ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Porque... En estos, en estos micrófonos han. Bueno, los he compartido con diferentes arquitectos. De hecho, en esta temporada. Curiosamente he platicado con más arquitectos que ingenieros civiles. Eh, y todos me. Todos me cuentan su experiencia. A veces. saturada. A veces un poco frustrante. Eh, pesada. en cuanto a. pues la carga. La carga de materias que se vive en la universidad, yo, yo sé que va dependiendo mucho de, del plan de estudios de cada universidad, pero en en lo particular, ¿cómo, cómo lo viviste? ¿Qué cosas, este, ¿Qué cosas pasaban en tu entorno, pues en, en la vida diaria, no cómo era tu vida de estudiante, cómo, cómo pasaste la universidad?
0: ¿Quieres la versión eh, de estudiante o hacia el, el comprometido con la escuela o la versión de estudiante foráneo que deja Chiapas de donde soy originario y que se fue a estudiar el primer, eh, la primera mitad de la carrera a Querétaro? Si nos vamos por esa parte, te puedo decir que era muy comprometido con la materia. De hecho, me calificaban como que... En el TEC hay una ley que todavía no sé, una ley entre estudiantes muy secreta a voces, que es la ley del cuarto, Jonathan. Si al, los, al cuarto es que si a los 15 minutos no llega el profesor, desaparecen todos los alumnos. Pues tienes aquí al que iba en contra de todos. Yo les decía, no, 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 ¿por qué nos vamos a ir? Tenemos que esperar. Yo era el que retaba a los profesores, les decía, ok, ¿y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Mi experiencia fue muy, muy diferente y puedo decir que fue privilegiada. ¿En qué aspecto, Jonathan? Yo la mitad de la carrera la estudié en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, ¿sí? Era, es una ciudad colonial histórica y no por algo lo sabemos eh, en Querétaro fue donde se firmó parte de lo de la Constitución, tenemos personalidades como la corregidora, en fin, y me tocó estar involucrado en muchos eventos sociales, culturales relacionados con arquitectura. Era la parte bohemia, la parte de sensibilización, ¿sí? Puedo decir que arquitectura en Querétaro, específicamente en Querétaro, te enriquece la parte de los sentidos, de la sensibilización, ¿sí? A mitad de semestre por una cuestión, vamos a decirle así, de vivir muy rápido la vida, eh, me mudo a Monterrey, llego a Monterrey, por supuesto, eh, y llego con estas ideas, sí, de eh, la línea curva, el diseño, y los profesores en Monterrey o la ideología de arquitectura en Monterrey es no deshacer a un lado o no hacer a un lado la parte de diseño, pero es a tu diseño. Dale forma, dale costo. ¿Cuánto va a invertir tu cliente? ¿Es funcional? Entonces, eso que traía yo de Querétaro, esa sensibilización de las formas en Monterrey, me dan lo que es la parte de la forma. Y la función fue una, un, es complementar. Entonces, para mí fue algo muy, muy enriquecedor. Y te puedo decir que de mis mejores materias o de las que más me gustaron, tuvo que ver mucho con la parte de ingeniería. ¿Por qué? Porque era un reto para mí. ¿sí? Si bien no me gustaba lo que era manejar cálculos, era básicamente un reto salir. Te puedo decir básicamente que en ambas experiencias, Querétaro, Monterrey, tuve lo mejor, ¿sí? Y hoy por hoy, si me preguntas qué universidad o qué campus te quedarías, yo
1: diría volvería a vivir lo que viví, Querétaro y Monterrey. ¿Te costó mucho trabajo como que hacer ese cambio al inicio? Tú al ser como que... Una persona muy enfocada, o no, no quisiera decir muy purista, porque no te conozco, pero siento, como, como lo describiste, que eras muy, muy, muy matado, muy metido en, en, en la teoría.
0: Definitivamente, Me di, di, eh, tienes una buena lectura, tienes una buena lectura. Era muy, como son las palabras, sin miedo a ellas, era muy nerd, muy de lo que es, muy de, no, 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 es lo que es. Eh, en la escuela, te podía decir que para mis clases, para mis materias y mis profesores, era muy nerd, era muy destacado en lo que hacía, ¿sí? En la parte de estudiante fuera de la escuela, era el día y la noche, lo opuesto, ¿sí? Entonces, llego a Monterrey y llego con esa cultura, sí, sí me costó muchísimo, Jonathan, demasiado, diría yo, eh, miradas, rechazos, comentarios no gratos eh, Ganas de querer inclusive hasta regresarme a Querétaro Pero para mí todo siempre ha sido un reto Y dije ¿Por qué me voy a regresar? ¿por qué él puede y yo no puedo Y en un semestre bastó Para prácticamente decirte que me adecué Y ahora sí, a donde fueres lo que vieres has de hacer y eso hice, me adapté bastante bien, te puedo decir, que inclusive al segundo semestre, ya no solo estaba en la parte académica, eh, en arquitectura, eh, llegué a meterme en programas sociales concernientes al TEC de Monterrey. En su momento, creo que ahorita ya no existe, se creó el programa de conductor designado. Yo fui de los pioneros que armó ese programa de conductor designado en donde... Va a un grupo de amigos y uno no toma. Ese que no toma tiene acceso a las discotecas, a todas las bebidas no alcohólicas gratis. Entonces te puedo decir que no tiene nada que ver con arquitectura, pero tiene mucho que ver con lo que me preguntas. Y me costó en un principio, sí, pero al segundo semestre de estar en Monterrey, que vendría siendo mi sexto semestre, sexto séptimo semestre de arquitectura, prácticamente estaba como pez en el agua, ¿sí? Era así un contraste, ¿sí? Un contraste tanto en ciudad como en ideología, como en inclusive la forma de ver el método de enseñanza. Si bien en el mismo plan de estudios de la misma casa, ¿sí? Del TEC de Monterrey, los enfoques tenían diferencias, ¿sí? El diseño no era lo mismo en arquitectura de... Querétaro Que en arquitectura de Monterrey Y te voy a poner un ejemplo Me tocó hacer el proyecto En la materia de diseño en Monterrey De lo que hoy por hoy es la plaza 404 En Avenida eh, ah, del Valle La Avenida del Valle Donde está el Sport City Donde está el señor Tanaka Donde tenemos todo el paseo de los duendes Lo que es Plaza 404 Era un terreno baldío entonces nos tocó hacer, y te comento este caso porque fue muy peculiar. Llego con formas orgánicas y lo primero que me dice el arquitecta, muy bonito, pero ¿y esto cómo lo piensas construir? Y yo, pues, ¿cómo se debe de construir? Sí, pero ¿esta estructura sabes lo que te va a costar aquí? Sí, entonces fue que me esforcé, me esforzaron a empezar a meter la parte... Funcional y la parte económica. Sí. Porque hoy por hoy, y lo digo en los, en las implementaciones, los cursos, las asesorías que doy, lo primero que le digo a mis alumnos es, eso está muy bonito y te felicito, tiene sentido, pero yo te pregunto a ti, ¿es construible? Hoy por hoy, aquí en México, bueno, allá en México, hay el factor económico para construirlo, ¿sí? Entonces sí fue un contraste muy fuerte cuando cambié de Querétaro a Monterrey. Pero nada que no haya podido superar, Jonathan. Ahora sí, prueba superada en su momento.
1: No, y, y eso me gusta mucho porque eh, de donde yo vengo, el, ese tipo de cuestionamientos y, y yo, yo creo que la preocupación o el enfoque... Que, que que te inculcaron aquí en el norte yo creo que nos lo inculcaron a nosotros como ingenieros porque de entrada yo creo que de ahí viene el tema de o, o la la supuesta yo creo que ya casi yo creo que ya no pero antes se hablaba mucho de una rivalidad entre ingenieros contra de ingenieros y arquitectos no uh, claro y y claro, eso hasta chistes. Yo, 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 me, yo digo yo no vengo de familia de constructores este soy el primer ingeniero de la familia y la verdad es que yo venía prácticamente sin contexto, o sea, yo inicié la carrera de, de, de ingeniería civil porque en su momento decidí entre ingeniería o arquitectura y me fui más por ingeniería por la cuestión de los números, pero lo que me impulsó a elegir esta carrera o al querer trabajar en la industria de la construcción fue que en su momento yo quería construirle una casa a mi mamá. Entonces dije, bueno, pues de qué lado puedo, como que de ya teniendo esa premisa, pues, de qué lado quiero actuar, ¿no? Pero era una vaga claro. idea la que tenía. Y conforme fui estudiando, pues, afortunadamente me gustó la carrera. Este, y... Y ahora que, que, que he tenido un poco más de contacto con los arquitectos, digo... No, nada que ver con lo que me... La idea que me implantaron en los estudios de que no, es que los arquitectos se van a preocupar únicamente por el diseño y tú les vas a, tú les vas a poner este, columnas tú les vas a poner este, o sea vas a preocuparte más por la seguridad y por el funcionamiento estructural, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que ahora eh, me gusta mucho cómo eh, cómo también a los arquitectos les inculcan esto, ¿no? de que se empiecen a preocupar porque ¿cuánto te va a costar? ¿es construible? este... También temas de, de seguridad y al día de hoy eh, la, los arquitecto, arquitectos que yo conozco y con los que convivo a diario incluso llegan a saber más de construcción que yo. Y, y es, es un es un ganar-ganar porque vamos aprendiendo eh, tanto de lo que yo sé como de lo que ellos me pueden aportar a mí. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo fue tu... Experiencia, cómo fue tu eh, el tema de comenzar a ver el, el ámbito laboral, o sea, como entiendo que, que en este, digamos que en el TEC de Monterrey como que les inculcan un poquito más o, o les plantan el bichito del emprendimiento, entonces prácticamente todos los que estudian en el TEC de Monterrey o terminan haciendo su propia empresa o terminan fundando diferentes proyectos, son personas muy exitosas entonces, yo, yo te quiero preguntar, ¿cómo es que viviste tú este, esta transición? Te pongo un ejemplo. En mi caso, desde el primer semestre de la universidad, nos obligaron por, por el plan de estudios, a hacer ciertas horas de práctica profesional. Entonces, desde el primer semestre, desde que estábamos bien verdes, nos, nos nos impulsaban a buscar una empresa en donde diéramos prácticas. Aunque no supiéramos nada, pero órale, vete a, vete al, al campo laboral, vete a la batalla, ¿no? y en todos los semestres te prometo que ninguna empresa ningún giro ni ninguna actividad de la que me pusieron a hacer me llamaba la atención o sea fui bodeguero fui este fui este ayudante de una biblioteca de la de la cámara de construcción este fui este topógrafo eh, por ahí trabajé un ratito con unos este en una empresa que eran que hacían acabados, eh, trabajaban aluminio, eh, cristal, vidrio. Toda la cuestión de acabados para edificios. Tampoco me llamó mucho la atención. este Total que después... Ah, el área legal también. Manifestaciones de impacto ambiental. Eh, un rato también estuve dando mi servicio en, en obras públicas. Y como que no, nada me llamaba. Entonces, al final, ya en mi última oportunidad... Que yo decía, bueno, pues yo quiero... Quiero este entrar al área estructural Quiero pues, calarme ahí Es lo que más me llama la atención Y llego Y el ingeniero que era el dueño del despacho Me dice bueno pues bienvenido Aquí está nuestro despacho Y literal entramos a una habitación Larguísima donde había una mesa en el centro O eran varias mesas juntas Y todos los lugares llenos Con computadoras y estaban todos así como minions Calculando estructuras no Y, y con chingos de libros Y yo dije no manches yo quiero estar aquí y me dice, ¿sabes qué? Este, no hay lugar, pero tenemos una obra en donde puedes dar tus prácticas, ¿no? Total que ahí ese fue como que mi primer contacto con la obra y con y, y algo nació dentro de mí que cuando tuve la oportunidad busqué un trabajo que tuviera algo relacionado con, con la obra, con estar en el sitio, ¿no? Este, ¿cómo fue tu experiencia en ese en, en este sentido? ¿Cómo fue que te acercaste al mundo laboral? Wow.
0: Estando precisamente en Querétaro, Jonathan, eh, en inicios de arquitectura, en un principio en el TEC no te pedían en aquel entonces, estoy hablando hace 23 años, 25 ya años, 25 años, una vida, no te pedían eh, el servicio social o prácticas profesionales desde los primeros semestres, ya era a partir del sexto, séptimo semestre. Entonces, ¿qué pasa? Con esas ganas de conocer más y que a mí no me vinieran a contar cuentos, yo fui a una, un día iba pasando por una obra en, fue Celaya, Guanajuato, muy cerca de Querétaro, Celaya, en unas vacaciones me acuerdo pa, del segundo para el tercer semestre, nunca lo voy a olvidar, vi la obra, unas naves industriales, me llamaron la atención, me llamó la atención las obras, entonces yo entré y me puse a ver y estaba ahí el supervisor y me decía, "¿Se le ofrece algo?" Le digo, "Ah, es que me llamó la atención, ¿pudiera yo trabajar aquí?" Ah, pues estamos ocupando gente de este para supervisar el material que llega, pero es sin paga. Le digo, "No, no me importa, yo lo que quiero es aprender." Y ese fue mi primer acercamiento, vamos a decirle como que metiendo las narices donde no, fue que empecé, empecé a involucrarme eh, llegué a tal grado que poco a poco me fueron soltando eh, más responsabilidades. Durante todas las vacaciones, lo recuerdo, de segundo a tercer semestre, entro a tercer semestre y fue cuando yo ya traía conocimiento de obra, de lo que yo veía, y fue en ese momento en tercer semestre que cuando empiezas a ver un poco de construcción, un poco de instalaciones, cuando empezaba yo a cuestionar a mis profesores, de proyecto, de construcción De instalaciones, le digo, oiga no Usted no puede revolver las instalaciones Hidráulicas de las aguas Negras con las aguas pluviales Se imagina por esto, esto Entonces, eh, eh, venía Esa parte que inclusive mis compañeros me decían Cállate, cállate, le digo Pero ¿por qué me voy a callar? Entonces, fue así como eh, Me empecé a darme la parte De, 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 de La parte profesional Las prácticas eh, me mudo a Monterrey y en Monterrey no lo vas a creer, pero mi servicio social fue en un despacho de ingeniería civil. No fue con arquitectos, fue con ingenieros civiles. Ahí cerca de Fundidora, nunca lo voy a olvidar. Muy, muy cerca de Fundidora, lo recuerdo bien. Este, Me tocó involucrarme en toda la parte de planos entregables de ingeniería. Obvio lo manejaba todo en aquel entonces en AutoCAD, era cuando decía yo vivía en la época de la piedra y el cincel. Entonces, este, ahí, ahí me empecé lo que fue mi servicio social. ¿Sí? ¿Cómo fue mi primer salto ya al ámbito profesional? Y abro un paréntesis y reafirmo lo que dijiste. No sé si hoy todavía sigue siendo la misma forma eh, en el TEC de Monterrey en que nos incrustan ese chip. Eres Chicotec, tu lugar es para de ejecutivo para arriba. O sea, nos inculcan con que vas a salir y ya vas a tener la silla gerencial. A menos que seas hijo de un pudiente, de alguien de maceca de hornos del norte, de algún, eh, algún apadrinado, puedes tenerlo. Gracias a Dios. Ten, tuve y tengo la fortuna de que mis padres siempre me aterrizaban y me ponían los pies sobre la tierra. Usted no va a tener nada por su cara. Usted va a luchar por ello y nada se lo van a dar gratis. Nací en, el, en un... En el seno familiar fue de padres luchadores, trabajadores. Sí, mi madre desde los cuatro años era de que a las... 4 de la mañana, me lo dijo, 5 años, a las 4 de la mañana ella era de levantarse e iba a vender a la plaza con mi abuelo en Tlacotalpan Veracruz. Mi papá desde los 10 años se salió de su casa y estuvo trabajando. Él eh, logró estar y llegar a donde estuvo. Eh, y por supuesto, creces con esa cultura, ¿no? De trabajar. Entonces, Traspolé esa cultura a la parte de la arquitectura, ¿sí? Entonces llego de vacaciones a Veracruz donde radica toda mi familia materna y dos días antes de regresarme a Chiapas, ya he egresado, Jonathan, recién he egresado, eh, Azares del destino llega que ¿por qué no te quedas allá? Me plantea un primo, ¿por qué no te quedas en Veracruz? Buscas trabajo. y Bueno, voy a buscar aquí trabajo, vamos a ver. Y llego al despacho del arquitecta Elsa Prieto, que en aquel entonces, te estoy hablando, 1999, era la presidenta del Colegio de Arquitectos del Puerto de Veracruz. Entonces dije, ¿qué mejor que ella me pueda dar una orientación o me pueda recomendar algún despacho de arquitectura? Llego, hago una llamada sin miedo. No hay que tenerle miedo porque no estás ni matando ni robando ni haciendo nada malo. Siempre hay que tener ese carácter de afrontar. Y le dije, eh, busco a la arquitecta Elsa y me dice, ¿tú quién eres, hijo de qué eres o qué vecino? Casi nada más. Y dije, pues nadie. Le digo, soy una persona que quiere una cita con la arquitecta. Llego con ella y para resumir, Jonathan, voy, me entrevista. Le dije, arquitecta, quiero que usted me recomiende, este fue mi diálogo, soy Eduardo Jiménez, egresado del TEC de Monterrey, estas son mis credenciales, soy oriundo de Tuxtla Tierras, Chiapas, tengo familia aquí y quiero que me recomiende algún despacho de arquitectura del puerto de Veracruz. Y qué mejor que usted, que es la presidenta y conoce a todo el gremio o en su mayoría y me puede referenciar. Con ese discurso, ella me empezó a hacer ciertas preguntas. No sabía que me estaba entrevistando. Ella no iba a contratar a nadie. Y al final de la plática me dijo, no te voy a contratar con nadie. Te quedas conmigo. Sí, así fue. Estaba yo, así fue como me contrató. Y me quedé, ok, perfecto. Entramos en negociaciones, acepté, me quedé. Y viene el golpe fuerte para el chico Tech, Jonathan. Llego. Y le digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué hacen aquí en proyectos? No, no, aquí manejamos eh, eh, ARCHICAD y yo, ¿Arquiqué? ¿Y eso con qué se come? ¿Eso qué es? ¿No conocen AutoCAD? No, con ¿No conocen todo lo de Autodesk? Y me dicen, no, aquí no sabemos qué es eso. Y para mí eso fue, ¡sacrilegio! Se van a ir al infierno. Ok, está bien. Y les dije, a ver, ¿dónde está la PC, el Windows aquí? Y me dice, no, aquí manejamos pura Macintosh. No, se van derecho al infierno. ¿Sí? En un mes llegué a manejar arquicar a tal grado que a los dos meses me ascendieron como el director de proyectos del despacho. Y a los tres meses estaba desarrollando proyectos para los alcaldes de Veracruz y Boca del Río. A los seis meses ya estaba dando capacitaciones de Arquicard, ¿sí? Prácticamente. Y al año, prácticamente ya estaba eh, con la empresa eh, en aquel entonces que era ANSIDS, que tenía la representación para México. Estaba con ellos en la Expo Construcción cuando era en el World Trade Center, ¿sí? Ahí en insurgentes, vendiendo. Yo no digo vender, dar a conocer lo que es Arquicar. Te digo que prácticamente de eso fue 1900, ya en el 2000, así es como funcionó. Ese fue mi primer acercamiento profesional.
1: En tu opinión, ¿qué? Digo, antes de entrar al tema ya de eh, pues de los primeros proyectos, no, no sé si inmediatamente después de este primer trabajo eh, nació Arqual o... O pasaron más, más años Pero antes de entrar a esos temas Quisiera preguntarte en tu opinión ¿Qué desventajas o, y qué ventajas Tiene la educación privada Sobre la educación eh, pública?
0: ¿Qué desventajas y qué ventajas? Creo que... Híjole Ha cambiado mucho mi percepción O mi forma de ver eh, respecto a esa pregunta. Si tú me lo hubieras hecho hace 20 años, era una forma de ver. Pero si tú el día de hoy me dices, me planteas la pregunta hoy por hoy, te puedo decir que no hay como tal una desventaja muy visual o muy directa. ¿En qué aspecto? Te voy a hablar del antes y después. Del antes, ¿cuál era la ventaja? Había muchos convenios en las universidades privadas a nivel internacional. De hecho, te puedo decir que cuando estudié el TEC de Monterrey era considerada como la universidad número uno de México y de las cinco mejores de América, incluyendo estaba a nivel de Harvard, Yale, en, te estoy hablando de aquel entonces. En aquel entonces también, Jonathan, te puedo decir que este, si bien yo estudié en una escuela privada, esas escuelas privadas como tal, mi grosor de amigos eran de la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente ingenieros y arquitectos. Yo era de los que convivía más con ellos porque no comulgaba a veces con la mentalidad de muchos de los estudiantes compañeros de, de, la, de la carrera, ¿no? Entonces, a veces... Podría En aquel entonces la desventaja era esa, que te crean un chip de que vas a ser el próximo director de la empresa, ¿sí? Que no existe mucho el ubicarte a una realidad actual, ¿correcto? Yo creo que en aquel entonces esa era un área de oportunidad de las universidades privadas que hoy por hoy ya es diferente. Estoy seguro que el día de hoy las universidades privadas y lo estoy viendo porque capacito tanto estudiantes de privadas como de públicas y la mentalidad es la misma. Ya les puedes hablar de una Zaha Hadid, les puedes hablar de un Anthony Gaudí, que son arquitectos que a veces se consideraban de cierta élite social. Correcto, pero que hoy por hoy es como decir hola, buenos días, cómo estás? Estudies en una escuela privada como estudies en una escuela pública, ¿sí? La desventaja, la parte económica, ¿sí? Es como yo lo puedo ver, ¿sí? Pero te puedo decir honestamente que conozco y muy de cerca eh, programas de estudio y formas de enseñanza de escuelas públicas que superan a muchas de escuelas privadas correcto Una de ellas es la Universidad Veracruzana, que igual más adelante si quieres platicamos de ellos, es un caso de éxito, no por la parte académica, sino por la parte de implementación Bing en todo lo que es una universidad pionera de nuevas tecnologías. Pero bueno, básicamente te puedo decir que hoy por hoy no veo de forma directa Desventajas Si nos metemos más a al fondo Pudiéramos platicar una o dos Pero básicamente Eso para mí es el hoy por hoy
1: Ok, ¿y cómo nace Arcual? Porque hace ratito estábamos Platicando de que pues nació aquí En, en, en Monterrey, por lo que entendí Correcto, correcto, correcto ¿Cómo, ¿cómo es esto? Porque ¿Qué? digo, todos soñamos Con tener, pues, pues con tener Algo propio Eh, eh tanto desde algo patrimonial como un emprendimiento o simplemente dirigir eh, dirigir proyectos importantes. Yo creo, que, yo creo que todo aquel que trabaja en la industria de la construcción tenemos este bichito de, de que, wow un día voy a estar participando. Si no es enfrente de una construcción eh, importante o de un proyecto importante, pues cuando menos quiero estar ahí, ¿no? O, o algo que, uh -huh. que suelo platicar es que toda mi vida he soñado con... Desde, no sé, desde que tengo la noción de que quiero algo relacionado con la construcción, siempre estuve pensando en puentes, y puentes, y puentes, y puentes, y, y sí, en alguna temporada de mi vida terminé trabajando con una empresa francesa que se dedica a, a construir y darle mantenimiento a puentes, y este, y por X o Y razón por jugarle al emprendedor me salí, me salí de la empresa y, y un, un golpe de realidad, ¿no? De que me salí sin haberlo pensado, este, como siempre mi, eh, uno de mis principales sueños es como que crear una empresa eh, relacionada con el co contenido digital, al día de hoy eh, creo que, que se, ha, se ha ido formando de una muy buena manera pero en ese entonces, estoy hablando de 2013, 2014, 2015, cuando empezaba a hacer videos en YouTube y platicando mis experiencias, siempre tenía como que la idea de crear un espacio en internet en donde cualquier persona pudiera compartir sus experiencias en la construcción. Entonces, eh, de, digamos que si de sueños habláramos, eh, mi empresa o mi, o mi, o, o mi emprendimiento sería... Sería como una especie de um, agencia de contenidos, este, y siempre he ido como que trabajando esa parte a la par mientras voy, mientras voy trabajando literal como ingeniero, ¿no? Pero siempre ha sido esa como que las dos caras de la moneda, en tu caso, ¿cómo fue? Porque pues obviamente es algo, eh, eh, es algo completamente relacionado con la industria de la construcción, y mucho más con la, la, el uso de nuevas tecnologías, como es el uso de este, de, de este programa y las herramientas de Graphisoft. ¿Cómo fue el nacimiento o desde cuándo tenías la idea de, de formar Arqual?
0: Y, prácticamente, Jonathan, eh, empiezo mi carrera profesional. Eh, ahí en la empresa de la arquitecta Elsa, Quinta C se llamaba. Era una empresa... De interiorismo Sí, de diseño Específicamente de diseño de interiores Pero también mucho diseño Urbano, porque Al ser ella presidenta del Colegio de Arquitectos eh, Prácticamente Tenía que estar como En el carácter de Presidenta, presidente de un gremio Era como Dar la validación a los Proyectos de los Municipios de Veracruz y Bodaca Del Río, ¿no? Entonces a partir de ese momento y digo, ahora sí caí en blandito como se dice para mí, traer el conocimiento de, lo is, de, de todos los, la sensibilización, el diseño de, que aprendí en Querétaro, el reforzar con la parte estructural, la parte funcional, la parte económica, techos financieros, inversiones de Monterrey. Me considero una persona que venía completa y que caigo con ella y se acaba de complementar otra área en mi caso, que es la parte de diseño Y para poner, como digo yo La cereza del pastel Fue introducirme a este edificador virtual Que fue Archicad. Yo conocí con ella Archicad, eh, Prácticamente estuve con ella Todo 1999 Y hasta mediados de 2000 ¿Sí? Del 2000 Sí, 2000, perdón, 2001 eh, Conozco todo lo que es el concepto del diseño de interiores, eh, empieza una parte de public relacionarme, sí, en toda la parte política del Estado de Veracruz, tener inclusive encuentros con no solo con alcaldes, inclusive con gobernador, inclusive eh, me toca conocer este en un evento eh, al exgobernador Miguel Alemán. Entonces, eh, ver también necesidades de ellos, empiezo a ver y empiezo a complementarme con muchas cosas y ver a partir de ahí que esa complementación no hubiera sido posible si no hubiera yo conocido Arquicad, te soy muy honesto, porque para mí me agilizó ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Arquicad para mí hoy por hoy fue y es... Una herramienta que me ayudó a abrir puertas, que me ayudó en mi crecimiento. En la parte profesional, muchas veces y si no la mayoría de ellas, puedo decirte que me abrió el camino a otros ámbitos. Como por ejemplo, después de estar con Elsa, de estar en la quinta C... El distribuidor de México, el representante de Graphisoft en México en aquel entonces, me manda a llamar y me dice vente a México y fue en junio del 2003, ¿sí? Hay una brecha entre 2001 y 2002 que en esa brecha prácticamente me salgo de la quinta C y estoy como freelance en Jalapa, Veracruz. Donde en 2001 empiezo mis primeros pininos mi, a trazar mi trayectoria profesional de manera independiente Con diseños, proyectos de manera independiente, freelance, lo que conocemos
1: ¿sí? ¿Qué tipo de proyectos llegaste a desarrollar? Empecé este mucho etapa? con
0: remodelaciones, ¿sí? intervenciones menores eh, de ahí fue poco a poco llegando a mí por recomendaciones. Yo nunca hasta el día de hoy te puedo decir hoy por hoy yo no he desde ese 2001 yo no he tocado puertas. Todos los proyectos que me han llegado absolutamente todos. Uno y cada uno de ellos ha sido porque recomendación. Sí, entonces inclusive hoy por hoy estoy aquí en Miami, Florida. Se abren la, la, las oficinas aquí en Miami por esa misma de la necesidad de crecer para dar un valor agregado a nuestros clientes. ¿no? Entonces, 2003 me llama el representante de, de Graphisoft en México, Ansix, vente para acá, empiezo mi carrera ya más directa de venta, promoción de Archicad, conocer más el producto. Y en 2004 sale una oferta, me oferta abrir una empresa, asociarme a una empresa en San Juan, Puerto Rico, ¿sí? Para abrir todo lo que son proyectos eh, de arquitectura, ¿sí? Y una de las áreas que estaría a mi cargo sería todo lo que es eh, BIM con Arquicad 2004. Ese 2004 por razones ajenas tengo que regresar a México a finales, mediados, finales de 2004. Prácticamente estuve siete meses en San Juan, Puerto Rico abriendo mercado. Regreso a México 2004. Estoy prácticamente octubre, noviembre y diciembre de 2004. Y en diciembre me ofertan la plaza a mi cargo directo ya en 2005 de Monterrey, Nuevo León. Sí, Es cuando nace la, la, la marca de Arqual. Dije, ya no me voy a ir como tal, solo. Y empiezo a formar un equipo en donde creo lo que es Arqual, arquitectura virtual, en enero del 2005. Prácticamente donde ya se queda registrada en septiembre de ese mismo año. ¿Sí? Básicamente así es como nace Arqual eh, en el 2005. Ya tenemos 16 años como la marca para México y prácticamente 6 años en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, por carácter, cambia a Arqual LLC. La Liability se me olvida el otro, Company. ¿Correcto? Así es como funciona y ahí es donde ya me se me activa el chip de empresario y emprendedor, sí, desarrollando y creando nuevas oportunidades y dando un valor agregado a todos nuestros clientes. Así es como nace Arco.
1: ¿Cuáles son los principales clientes eh, para, por ejemplo, para tu empresa? Eh, es, ¿Te desarrollas más en el ámbito privado? ¿O también en, en proyectos de carácter público?
0: Eh, te podría decir que es más hacia el carácter eh, privado. Anteriormente era público. Eh, de tres años para acá o cuatro años que eh, eh, estamos más fuerte para Estados Unidos, es más hacia el carácter, eh, hacia clientes, iniciativa privada. Aquí en Estados Unidos es 100% iniciativa privada. En México... Hoy por hoy, te podría decir que un 95% es iniciativa privada. Eh, el otro 5% va entre gremios de asociaciones civiles, colegios de arquitectos, ayuntamientos, básicamente.
1: Eh, me llamó mucho la atención que tienes proyectos en diferentes partes del mundo. Eh, ahorita frente a mí estoy viendo el el centro de gimnasia de que está en Rusia, por ejemplo, y hay otros proyectos ahí que se que, que, que muestras en la en la página. ¿Cómo, cómo... Ojo,
0: perdón, Jonathan, que interrumpa. Esos proyectos no son de ARCWA, ¿sí? Esos proyectos, Jonathan, honor a quien honor merece, son proyectos que para nosotros es un orgullo poder promocionar y poner en, nuestras, eh, en nuestra página, son Casos de éxito y básicamente son proyectos emblemáticos de nuestro producto estrella, de nuestro BIM estrella que es Arquicad. El gimnasio que mencionas fue el emblemático de la versión 23 de Arquicat, si no me equivoco. Sí, el 24 que debes de tenerlo por ahí, que es la segunda torre más alta del mundo. Sí, ahí viene. O sea, son proyectos que puedes ver. Sí tenemos proyectos en algunas partes del mundo. Hemos hecho colaboraciones en Milán, Italia. Hemos hecho otras colaboraciones, inclusive aquí en Miami, Florida. Sí, en donde te puedo decir que sí hemos hecho algunas, varias intervenciones. Por ahí hicimos otras en Canadá. Sí, proyectos. Pero básicamente te puedo decir que para México para México, nuestra punta de lanza de ARCual es todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Graphisoft. Y por eso es que puedes encontrar muchos proyectos ahí en, en, en la página. Ahora, si tú me preguntas proyectos que nosotros hayamos hecho, te puedo mencionar emblemáticos. Unos proyectos emblemáticos no es de nuestra autoría el diseño, pero sí es de nuestra autoría el
1: modelado del diseño. Ok, sí, porque es diferente, ¿no? Tengo entendido que actualmente es, es como que... al Algunos proyectos, por X o Y razón... Pues se, se se diseñan en en 2D... Y luego el trabajo como que de las... Eh, de, de estos este modeladores... Estos BIM Manager también... Eh, eh, su, su, su tarea, pues es, es pasar... Eh, ese proyecto a un modelo en 3D... Y hacerlo como... Pues a como lo hacen ustedes, ¿no?
0: Sí, no solo es pasarlo, Jonathan. Hay que dejar muy claro, por ejemplo, eh, está habiendo cierta, cierta, eh, vamos a decirle, ide ideología errónea. Cuando escuchan la palabra BIM, que es la nueva metodología de trabajo en la AEC, las siglas e e AEC, que es de la Architecture, Engineering and Construction, sí, todo lo que es en la industria de la AEC, Uh, architectural Engineering and Construction. Esta nueva metodología que hoy por hoy es un parteaguas, Jonathan, es una metodología que llegó para quedarse. O te subes o te subes, que es la metodología BIM, Building Information Modeling, pero para habla hispana sus siglas son MIC, Modelado de la Información de la Construcción. MIC, correcto. Es una metodología, no es un software. Es cuando ahí vuelvo a indicar existe esa ideología errónea que piensan que esa metodología es un software. No, la metodología es eso, una forma de trabajo, un flujo de trabajo. Sí, hay soluciones. Correcto. En mi caso me siento privilegiado porque he conocido varias soluciones y para mí considerar creo que es la mejor Arquicad. ¿Por qué? Porque fue creada por arquitectos y para arquitectos. No por algo Arquicad se creó en 1982, se crea el grupo que fue Graphisoft. En 1984 nace la primera versión. Y no por algo, uno de los inversionistas, no sé si tú lo sepas, pero uno de los que creyó en Arquicad, en Graphisoft, fue el desaparecido... Y vamos a decirle genio, Steve Jobs, el creador de Apple. No por algo hay una estatua de él en el Graphisoft Park en Hungría, Budapest. Sí, él fue de los que creyó en Graphisoft. Hay una historia por detrás que con mucho gusto, cuando, cuando tú me lo requieras, podemos platicar de esa historia. La ventaja de estar tantos años involucrado con el software, con la marca. Por ahí me dicen, Eduardo, es que... Tú no tienes la camiseta puesta de Arquicad No, no la tengo puesta. La llevo tatuada. Sí, es un tatuaje. Desde 1999, que doy gracias a esa primera oportunidad de trabajo, conocí este edificador virtual. ¿no? Entonces, reitero, eso nos ha ayudado mucho a, a abrirnos puertas, pero sobre todo el saber hoy por hoy, que si bien fuimos los pioneros, fuimos conocidos y creados como el primer edificador virtual, te reitero, 1984 sale la primera versión y para Mac, sí, hoy en día hay otras soluciones, efectivamente, pero en Arcoal tenemos un lema como empresa, no dejes que las cosas pasen, haz que las cosas sucedan. Has conocido lo desconocido, ¿sí? El conocimiento lo puedes hacer tuyo y ese conocimiento en arquitectura lo puedes manifestar. ¿Cómo? Es decisión tuya, ¿no? Entonces, para no ampliarme más hacia esa parte de los proyectos, te aterrizo que sí, efectivamente, hemos hecho conocido lo desconocido con varios proyectos en algunos puntos estratégicos, ¿no? Igual tenemos colaboradores y por ahí más adelante, si me lo permites, me gustaría hablar de eh, uno de nuestros clientes estrella, que es la Universidad Veracruzana, que es un caso de éxito. Pero bueno, más adelante cuando me des la pauta, con mucho gusto podríamos hablar
1: de eso. Sí, claro. Yo quería hacerte una, una, una pregunta. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan versátil o qué? ¿Tanta oportunidad hay eh, de poder, digo, actualmente con, con, el tema de, eh, con el tema de la pandemia y demás, como que el, la forma de trabajar en muchas industrias se pasó a, a, básicamente a, 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 a lo virtual, ¿no? Eh, ¿Qué tan fácil es el poder trabajar con personas, pues, alejadas? O sea, que, que el... Que el que el, la, la base de una empresa esté localizada en una zona, una sola, en un solo lugar y mucho más si se trabaja de manera eh, virtual. Si las edificaciones ahora se plantean de forma virtual y se solucionan muchas cosas ahí, a tal grado de que se pues, optimizan diferentes cosas en, ya en la construcción, ¿no? E incluso hacen el acompañamiento durante la construcción. Pero, ¿qué, ¿qué tan fácil es eso? Porque, por ejemplo, este, no sé si todos tus colaboradores trabajen allá en Estados Unidos o también tengas este también trabajen de este lado no, no lo sé, Esa, por ahí va mi pregunta.
0: Creo ARQ la arquitectura virtual, no sabíamos de pandemia
1: ¿sí? Entonces, arquitectura virtual
0: ¿sí? ARQ ¿qué significa? ARQ es de architecture Qual the quality, arquitectura de calidad. Y ya apostábamos desde hace, desde el 2005 ya apostábamos por la arquitectura virtual. ¿Qué tan fácil es? Yo que te puedo decir que la oficina principal está aquí en Miami, Florida. Tenemos colaboradores y oficina en eh, Mérida, Yucatán. Para todo lo que es el sur de México, la oficina está en Mérida. Tenemos colaboradores. Tenemos colaboradores en Monterrey, León, Guanajuato, Veracruz, Puerto y Jalapa, Veracruz. Ah, y Ciudad de México, perdón. Sí, y todo es a través de forma virtual, ¿correcto? Específicamente para México, nuestro área de trabajo fuerte es la parte, si un 95% lo es, todo lo que es el ecosistema de Graphisoft. Cursos online, asesorías, consultorías, ¿Sí? Y antes de pandemia, si se requería, pues se tomaba un avión y se iba hacia donde estaban los clientes, ¿sí? O sea, te platico una experiencia ahorita que te, te digo, antes de pandemia se tomaba avión, me decían, muchos me dicen ahí en Grajesó, oye, es que tú agarras un avión como si agarraras un Uber, ¿sí? Un Didi. Le digo, pues es que hay que ir a donde está el cliente y donde te lo pide el cliente. Entonces me pasó algo muy curioso. 2019, nunca lo voy a olvidar, porque fue muy, muy, muy desgastante. Eh, tuve vacaciones precisamente hace dos años. Estaba yo de vacaciones por Alemania, Francia, por aquellos lados del otro lado del charco. Bajo, después de casi un mes fuera, regreso, eh, nunca lo voy a olvidar, el 10 de diciembre. Y vas a decir por qué tengo presente las fechas y ahorita vas a ver por qué. 10 de diciembre aterrizo en plena fila de migración me, en Miami. Aquí en Miami me llega un mensaje de un cliente que llevaba tres meses tras de él para que me diera antesala. Tres meses, Jonathan, y recibo un mensaje en plena eh, fila de migración exponiéndome a que me quiten el celular o me manden al cuartito, ¿sí? Y veo, el mensaje era, Eduardo, te veo mañana aquí en Cancún. Y yo dije, a ver, traigo Yelac, me acabo de bajar de un avión transatlántico, ¿qué tengo que hacer? Eran como las 7, 8 de la noche Ahora Miami tengo que irme a Cancún al otro lado. Dije, me vale. Pasé migración, me fui directo al counter de la aerolínea para ver vuelo. Al otro día salí, no lo vas a creer. No estuve ni 12 horas en Miami. Sal, estaba a las 4 de la mañana manejando rumbo al aeropuerto. Estaciono mi camioneta, me voy al avión. Sale el avión a las 6 y media de la mañana. Llego a Cancún, voy a la presentación el 11 de diciembre. ¿Y por qué el 11 de diciembre? Porque precisamente me quedé estoqueado en Cancún porque eh, había no llegué al aeropuerto por peregrinaciones del 12 de diciembre del Día de la Virgen de Guadalupe. Por eso asocio muy bien las fechas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo interesante de esto? Cuando dices tú viajar, tú dices la parte virtual, durante pandemia, todos se tuvieron que bajar, o mejor dicho, subir a la parte virtual. A lo que Arquel ya venía más de 15 años, ¿sí? Haciendo. Tú no sabes lo que se nos disparó el trabajo en pandemia. Cuando muchos se veían la parte muy lenta, nosotros a veces no nos dábamos abasto. ¿Sí? Entonces... Te puedo decir que parte de los proyectos que también nosotros trabajamos tenemos un área. No podemos ponerlo en la página por derechos del cliente, derechos privados, pero también somos proveedores de proyecto de Liverpool, la cadena Liverpool en México. Correcto. Entonces, volviendo a esta parte, qué tan fácil fue? Yo creo que para la gente que no estaba acostumbrada no fue fácil. Sí, para nosotros fue gracias hasta que por fin están entendiendo que se puede hacer muchas cosas a través de plataformas, ¿sí? de redes. Se dispararon las redes sociales, se disparó el home office, se disparó la forma de ver. Para mí esta nueva normalidad en el ámbito profesional no es más que... Haberse cambiado el chip y prueba de ello y tú no me vas a dejar mentir, pero en el ámbito inmobiliario prácticamente la renta de oficinas ha bajado impresionantemente. Sí, es en el mundo inmobiliario le pegó muy fuerte la renta de oficinas, donde ahora muchos de mis clientes ya les gustó trabajar. Y por qué les gustó trabajar de home office? Porque ya se dieron cuenta que a través de Arquicad, pueden trabajar de manera remota sin estar en un mismo lugar o inclusive en un mismo estado, ciudad o en el mismo país, ¿no? Entonces, mucha gente eh, sí les fue complejo, pero para Arcoal fue prácticamente se nos vino la manejada de cardumen y a pescar a manos
1: llenas. Tengo entendido que también en, a través de ArchiCAD... ...se pueden hacer conexiones con diferentes programas... ...porque obviamente pues, no son los únicos eh, en el mercado... ...y parte buena del, el, o parte de la de, la, de lo, lo que están haciendo... ...es tratar de abrir, eh, abrir la, la conectividad con diferentes software... ¿no? ...incluso con la competencia. Este, ¿qué, ¿Cuál sería la, la diferencia más marcada entre trabajar en ArchiCAD... Con otros con, con otro software
0: eh, Espero que no pise yo por ahí Algunos oyer algunas susceptibilidades ¿Verdad? Pero básicamente Pues te puedo decir Que cuando estaba eh, estudiando todavía Ya en el último semestre Me quisieron implantar también El chip Autodesk ¿sí? Y no te lo voy a mentir Yo daba Era profesor adjunto de los diplomados que daba o da el TEC de Monterrey a externos. Yo era profesor de autodes en el TEC de Monterrey. Imagínate, ya con eso te puedo decir, como digo, yo a veces estaba en aquel entonces en el lado oscuro, The Dark Side, como le llamo yo, ¿sí? Hasta que conocí la fuerza, ¿no? Entonces salgo, llego a Veracruz, conozco Arquicab. Y te puedo decir que ah, sí he interactuado con otras plataformas BIM, efectivamente. ¿Qué tan fácil o tan complejo ha sido? En lo personal, creo y desde mi experiencia, no ha sido complejo, pero tampoco ha sido fácil. Ha sido un camino que si bien es de retos, sí, sí lo es. Pero creo que parte de esos retos ha sido porque básicamente Graphisoft, y lo menciono así tal cual, el fabricante de ArchiCAD está un paso adelante, ¿sí? En toda esta metodología. ¿Y por qué? Jonathan, te puedo decir que Graphisoft si está ese paso adelante es porque él apostó desde un principio en todo lo que es el OpenBeam. ¿sí? Cuando hablamos o escuchamos hablar de Open OpenBeam, que es de Field Smart International, que es prácticamente conocido como el hogar internacional de OpenBee. Te puedo decir también que Building, the es, eh, Building the Smart ¿sí? es la organización, es una organización este, mundial que no solo impulsa, sino que lleva a cabo todo lo que es la transformación de esta industria de la EG, que te digo, de la Architecture, Engineering and Construction, para todo lo que son esos activos eh, construidos, ¿no? Desde crear y adoptar estándares de calidad abiertos, estándares internacionales. ¿A qué me refiero? La Building Smart acuñó lo que es el Open Beam, ¿correcto? El de generar esos estándares, Jonathan. Y a través de esos estándares hacer la conectividad con otras la, ahora sí, abrir puertas, ¿correcto? Y desde el día uno, Graphisoft creyó en esto y acuñó también, ya diría, como parte de lo que es el OpenBIM, ¿correcto? Por eso, Archicad, puedes tener inclusive conectividad con la suite de Autodesk, puedes tener eh, a través del IFC, ¿sí? Conectividad con otras plataformas. ¿Correcto? Y esto lo podemos ver inclusive en su última versión de Articad, que es la versión 25, donde, donde una de las mejoras que trae es su excelente colaboración con Solibri, ¿sí? Mejores de conectividad con Revit, enviar, recibir, ¿correcto? De entre muchas mejoras que te puede ofrecer. Entonces, eh, te repito, eh, no es fácil, no, pero tampoco es difícil. Es simplemente que te comprometas a ser parte de ese Open Beam Progress, O sea, llevar esa, ese progreso a, hacia lo que tú dijiste, otros puentes. ArchiCAD, ¿qué es lo que hace para mi concepto? Crea puentes, conecta, correcto. No se aísla. Hay otras soluciones BIM que sí se aíslan, que no creen en el, el Building Smart, que no creen en lo de Open BIM, pero hoy por hoy el IFC es ese puente de conexión a otras plataformas. Básicamente te lo puedo decir, tengo clientes que su eje medular de proyectos Archicad y a través de Archicad conectan con ingenieros. Eh, electromecánicos, conectan con ingenieros eh, de climatización, eh, estructurales, en fin. ¿Sí? Entonces es solo de, que, de comprometer porque lo fácil ya está. ¿Y cuál es lo fácil? Lo que te está brindando Arquical, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta con respecto al tipo de, de infraestructura que se, puede, que se puede trabajar o que se puede modelar y, y que... ¿Y cómo, cómo se va a reflejar tal cual en físico en las en los proyectos eh, el, el utilizar este tipo de metodologías? ¿Será que tengamos mejores proyectos, proyectos más económicos, mayor calidad en, en, en el uso de, eh, de, de materiales, diseños más atrevidos, arriesgados, caprichosos? No lo sé, ¿Qué, ¿cómo...? ¿Cómo se percibe o cómo se em, empieza a percibir eso, esos cambios eh, con respecto al, a, a, al ver si pudiéramos ver un proyecto que se, que se construyó, se modeló de la forma tradicional y un proyecto que se, que se lleva con, con, con esta metodología BIM? ¿Cuáles serían la, las diferencias?
0: Muchas. Desde el ahorro de tiempo. ¿Correcto? Desde el momento que tienes una metodología de trabajo en donde no estás haciendo una planta, luego estás haciendo un corte, luego estás haciendo una fachada, luego estás arrastrando el lápiz para hacer cuantificación, desde esa metodología de trabajo anterior, como digo yo, de piedra y cincel de la época de Leonardo da Vinci o más atrás de Miguel Ángelo, ¿sí? Desde esas épocas. Así es como clasifico yo esa metodología, que era la que existía, ¿correcto? No vamos a hacerla menos ni más, era lo que había y era lo que conocíamos, ¿correcto? Si tenía sus cosas buenas, las tenía como sus áreas de oportunidad. Pero hoy por hoy vemos el cambio drástico, porque en lo personal te puedo decir, y Arco lo ve y apuesta, que en la metodología BIM, ¿sí? desde el momento que estás modelando la información de un muro, vas a tener transparencia económica, ¿sí? Y creo que hoy por hoy es importante que todos sepamos dónde va a estar los pesos, los dólares, dónde va a estar todo eso que estamos invirtiendo, ¿sí? Arquicad te va a dar, en este caso, esta metodología bien con Arquicat, te da la transparencia, ¿correcto? Los diseños, diseños caprichosos, te puedo decir, tú me preguntaste y fue muy clara tu pregunta, ¿cómo pueden ser esos modelos? ¿Qué, qué, ¿Qué se pueden modelar? Puedes diseñar, pero puedes modelar cosas orgánicas, cosas ortogonales, cosas ergonométricas, ¿correcto? No sé si has estado en, en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, pero... Perfecto, te invito a cuando puedas, este, hoy por hoy la Universidad Veracruzana tiene más de 400 mil, 450 mil metros, no, creo que ya llega a los 500 mil metros cuadrados de edificación en BIM con Arquicar. Y puedes tener edificio como una ingeniería, puedes tener un edificio como lo que son las USBIs. Las USB son lo, un claro ejemplo de ingeniería por sus geodésicas en las techumbres a varias aguas, ¿sí? La USB significa Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USB, ¿sí? Entonces, todos esos edificios no nacieron en Arquicad, pero te puedo platicar que hoy por hoy esos edificios están modelados en Arquicad. Y tú me vas a decir, Eduardo, pero ¿y por qué los tienen en Arquicad si no nacieron en Arquicad? Por algo que acabas de decir tú en tu planteamiento. Ahorros. Porque ahora ellos van a llevar el control en el ciclo de vida de un edificio. ¿Y cuál es ese ciclo de vida en esta parte? Los mantenimientos. Van a saber dónde está el foco que hay que cambiar la trayectoria de la tubería, la pintura, el metraje de pintura, en fin, todo lo que conlleva el mantenimiento en ese ciclo de vida. Nace, crece, está el mantenimiento hasta lo que es la parte final del mismo, ¿correcto? Entonces, con esta metodología no solo vas a tener ahorros de tiempos, vas a tener también libertad en diseñar, ¿correcto? Específicamente hablo de Arquicar, yo te invito luego que veas estas usbis, ¿sí? Y veas cómo son, entra las fotos, ¿te imaginas eso, las geodésicas, hacerlas? Te invito a que veas inclusive por ahí está eh, Tlacna, es el, es este, el auditorio Tlacna, que significa... En Tolteca, el que interpreta. Y pido una disculpa si me equivoco si es en Tolteca, pero eh, significa, el significado lo sé, que es el que interpreta. Fue creado en dos de ese proyecto, pero es un proyecto que no termina y es un proyecto con recurso del gobierno federal y que para que se siga avanzando en terminar ese proyecto se tuvo que pasar todo el proyecto a Arquica. Y hoy por hoy hay un edificio emblemático en el sur de México que es el edificio de ingeniería. Sí, es un proyecto de más de 20 millones de pesos que fue, que nació en Arquicat, se desarrolló en Arquicat y se llevó el control de obras a través de Arquicat. Es ¿Ese uno de los casos está? de éxito. Es
1: que lo, estoy, lo estoy googleando.
0: Está edificio de ingeniería en el puerto de Veracruz. De la Universidad Veracruzana, el edificio de ingeniería. Inclusive por ahí te puedes meter a nuestra página de Arcoal y buscar casos de éxito. Puedes ver ese o puedes ver el caso de éxito. Por ahí está el video de el campus Ixtac. Tiene un nombre más complejo, pero lo redujeron a Ixtac. Ixtac no sé qué cosa, pero ese campus está modelado Todo. En Arquicad, te voy a platicar una anécdota de ese proyecto, ¿sí? Ese proyecto fue creado en AutoCAD, ¿correcto? Cuando empezaron ya los preparativos para el ejecutivo, llega a ellos Arquicad, ¿sí? Y pasaron el proyecto antes de la construcción, lo pasaron a este Arquicad y se dieron cuenta que había desfases de columnas de cimentación, Jonathan, de hasta 5 metros, que no coincidían en los niveles. Gracias a haberlo pasado a bien conárquica Imagínate. Sí, te puedo decir inclusive, eh, por ahí está en el foro de la mujer que hizo en marzo de este año Grafisov, una de las, eh, las dos ponentes, fue un foro a nivel Latinoamérica y para Arqual es un orgullo decir que las dos dignas representantes de México son clientes de Arqual. Una es la arquitecta Josefina Rivas, la CEO de Architecture en Mérida, Yucatán. Sí, que ellos entre uno de los proyectos que han hecho ha sido el faro, el hotel, el perdón, el hospital Cristus Muguerza. Han hecho eh, el nido, que es el museo maya en Mérida. Ah, sí, sí, lo llegué, despacho. sí, lo
1: conozco Sí, sí, sí Bueno,
0: ellos son actualmente usuarios Arquicad Y el otro cliente, la otra arquitecta Es la arquitecta Emilia Patricia Rodiles Justo Que actualmente es la directora general De la Dirección de Proyectos Construcción y Mantenimiento De la Universidad Veracruzana Ella es la visionaria Y es la que llevó esa metodología vino a la universidad en el 2005, ¿sí? En 2004 ella entra a esa área y ella lo que dijo es, de las mejoras y cambios que tenemos que hacer en la universidad es traer a BIM con ARKICAR. Y fue cuando en el momento se empezó la gestión, se volvieron usuarios, contrataron a ARKICAR, salió un contrato interesante de implementación, cual implementó a la Universidad de Veracruzana durante prácticamente medio año de 2007 y para 2008 empezó el proyecto de llevar todos sus edificios a lo largo y ancho del estado de Veracruz a BIM con ARQUICAD. Y hoy por hoy todo es ARQUICAD en el área de proyectos. Proyecto nuevo, mantenimiento, construcción. Entonces, cuando te digo este tipo de, de casos refuerzo tu pregunta, tu planteamiento, ahorros, los que tú quieras. En seis años, la dirección de proyectos, no lo digo yo, tomo las palabras del arquitecto Emilia, tuvieron, creo que un ahorro, no estoy muy seguro, de más de 450 mil dólares por eh, cambiarse esta metodología. Sí, una de las grandes cosas que vieron en beneficio es que ellos subcontrataban por fuera el proyecto desde que llevaron Arquicar todo lo hacen adentro porque con una sola herramienta que es Arquicar tan robusta para ellos les cubría todas sus necesidades fue una de las grandes ventajas lo que se vio significativamente en números en ahorro diseños caprichosos te invito a que veas eh, este, la sala de conciertos Tlacna Te invito a que veas este, el campus Ixtac También de la Universidad de Veracruzana Vas a ver el cilindro principal que es un ovoide ¿Correcto? Y está construido Hay videos Y la anterior rectora Quien estuvo hasta el 31 de agosto de este año La doctora Sara Ladrón de Guevara Confió y hoy por hoy el actual rector también está apostando a estas nuevas tecnologías. Prueba de ello es que también la, la Dirección General de Tecnologías de la Información se está sumando a todo esto para que lo que conocemos como eh, voz y datos, todo lo que es las tripas de un proyecto, estén en BIM Conárquica. Básicamente... Puedes hacer todo esto que te digo. Tienes ahorros de, de, de tiempos, ahorros económicamente y no hay límite en tus diseños. Bueno, sí hay un límite. Tengo que ser muy honesto. ¿Cuál es el límite que puedes encontrar en Articad? No de la herramienta, del usuario. El usuario es el que se limita, la herramienta no. Siempre lo he dicho. Si tú tienes una limitante,
1: es tuya, pero Articad te da esa libertad. Es hasta donde lo explotes. Es correcto. Eh, ¿Me podrías contar la anécdota de Steve Jobs? Ok, esta fue contada. Eh,
0: voy a tratar de, de, de recrearla en cuanto a lo que me comentaron. Sí, que fue el, el anterior, el que trajo Arquicada a México. Sí, el dueño. Eh, de hecho, su esposa es húngara. Graphisoft es una empresa eh, que nace en Hungría, Budapest, cuyo eh, nacimiento, si no mal estoy eh, errado, eh, son alemanes basados en, en Hungría o parte del grupo es húngaro. Salen, creo que son húngaros, eh, salen a una Expo, correcto, a su primera Expo, estos ingenieros creativos, sí, a mostrar un programita que tiras un, una línea y es un muro que tiras un elemento cuadrado y es una losa un forjado ¿Sí? en esta expo ¿sí? como le podríamos decir la expo construcción y creo que fue en Alemania esta expo ¿sí? eh, se acerca una persona al stand y los empieza a cuestionar de su programa ¿Sí? era muy basic muy programación todavía y esta persona les dice, les llamó la atención y les dijo que básicamente que era lo que ellos necesitaban para poder desarrollar, ¿sí? Palabras más, palabras menos, Jonathan, ellos dijeron, no, pues necesitamos equipo, necesitamos inversión, va, perfecto, ahí quedó. Acto seguido con el tiempo estos eh, creadores de Arquicard reciben una, eh, vamos a llamarle una donación y fueron unas MAC, las primeras MAC, ¿sí? El equipo, ¿sí? Donde la donación venía firmada por Steve Jobs. Esa persona que los fue a cuestionar en esa expo era eh, ese cerebro de Steve Jobs. Eh, a lo mejor la versión tiene algunos errores, datos más, datos menos. Con ello quiero decir que Steve Job, hoy por hoy fue inclusive de los este, pioneros de los que creyó en este edificador virtual que es Archicad. No por algo nació Archicad en Mac.
1: Eh, dos cosas antes de terminar este episodio. La primera, si me pudieras compartir aquí en este espacio con la audiencia una anécdota que te haya marcado de por vida. Estas anécdotas en las que de repente ya sea una conversación con una persona, eh, una, una situación en algún proyecto, un momento difícil, un parteaguas, un, una situación que te haya marcado un antes y un después... En, en la vida de en la vida profesional de eduardo jiménez y la segunda que des un consejo a estas personitas que nos están escuchando y que tienen el interés de incursionar en esta nueva etapa no ni tan nueva pero al menos aquí en méxico pues se está desarrollando está en este proceso de que se se va a empezar a a incorporar a, a, al ámbito de la construcción, que es eh, la, la edificación virtual y las metodologías BIM. Eh, un consejo para estas personas que están interesadas en, en, esta, en este nuevo flujo de trabajo.
0: Claro. Perfecto. Una, una anécdota que me haya marcado en el, en el ámbito profesional que, que fue muy al principio de mi carrera. Sí, básicamente fue, lo recuerdo bien, un domingo estaba yo en el ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz. Eh, trabajaba yo todavía, en mi, eh, fue mi primer y único trabajo, te he de confesar, cuando llegué con la arquitecta Elsa. Yo después estuve como outsourcing. miento, mi segundo trabajo fue directamente con Ansix, el, que, el representante de Grafisó para México. Ese fue mi segundo y último. A partir de ahí fue prácticamente que eh, volé, por decirlo. En mi primer trabajo eh, estaba, te reitero, en el ayuntamiento de Veracruz un domingo. Estaba yo solo, eh, trabajando en Arquicad, por supuesto, desarrollando el proyecto de un monumento a los niños héroes que iba a estar y que actualmente está, en el bulevar de Veracruz. Del puerto de Veracruz. Así que si algún día avanzas por ahí. Y lo llegas a ver. Acuérdate de mí. ¿Vale? Entonces estaba yo ahí. Cuando de pronto llega. Una X persona. Sí. Llega. Con una niña en brazos. Y se me queda viendo. Y, y empieza a ver lo que estoy haciendo en la computadora. Entonces. Se sienta a un lado mío y me dice, ¿y tú quién eres? Yo le dije, soy Eduardo Jiménez. ¿Y tú qué haces aquí? Y yo por dentro, pues, ¿qué no ve? Estoy haciendo aquí un proyecto. Ah, ¿y con quién trabajas? Y yo dije, ah, bueno, el FBI ya me llegó acá. Digo, con la arquitecta Elsa estoy haciendo este proyecto. ¿Y Elsa dónde está? No, pues la arquitecta me encomendó a mí el proyecto. Ah, entonces es un proyecto de tu autoría. Y le dije, bueno, yo trabajo con la arquitecta Elsa. Ah, pero lo estás haciendo tú. Sí. Cuento corto, Jonathan. Empezó a cuestionar el proyecto y a preguntarme. ¿Y por qué lo estás haciendo así? ¿Y por qué lo estás haciendo así? Al estar convencido de mi diseño, lo defendí. Pasó. Y me dijo, te felicito muy bien. Él nunca se presentó y yo nunca le pregunté. Se dio la media vuelta. Al mes, en el corte de listón de la obra, para el corte de listón y la primera piedra que iban a poner del monumento, me dice la arquitecta, ven que quieren que vayas al listón. Quieren que vaya Tú ven. Yo fui al evento, en el corte de listón, yo no me lo esperaba, en el, en el estrado yo estaba ahora sí con los terrenales como digo yo, abajo en el público, estaba en el podio, estaba la arquitecta, estaban alcaldes, y en eso la jefa de ceremonias, la chica, dice, bueno, y va a subir a dar las palabras de inauguración el alcalde de Boca del Río. Y esa persona que yo había visto en deporte que iba cargando a la niña era el alcalde de Boca del Río. Yo ni lo conocía. Entonces, en el discurso que él piensa, empieza a dar, dice, y quiero felicitar específicamente a Eduardo Jiménez quien creyó en su proyecto y lo defendió a pesar de todas mis negativas. Los colores se me iban de la cara, se me veían. Yo decía, trágame tierra. Yo dije, ¿dije alguna grosería? ¿Le recordé a alguien de su familia? O sea, es lo que primero que te viene en la mente. No sabes con quién estás tratando. Entonces, para mí fue muy impactante eso porque tuve... El reconocimiento sin yo pedirlo, sin yo buscarlo. Felicito porque creyó en su proyecto a pesar de todas las negativas y de todos los en contra que yo le puse. Y ese es el futuro que necesitamos aquí. Profesionales. Él nunca me dijo profesionista, sino profesionales. Y nunca lo voy a olvidar porque hay que saber ser profesional. Esa fue la anécdota, Jonathan, que me impactó y me marcó porque reiteró que si tú crees en tu diseño, si tú crees en ti y en lo que estás trabajando, lo demás viene por añadidura. Y esto viene agarrado de la mano con el consejo para los profesionales, los futuros profesionales, que conozcan esta metodología que es otra forma de trabajo y como lo digo en cada una de mis implementaciones, capacitamientos, asesorías, soluciones BIM hay muchas, pero la mejor es la que tú decidas que te va a ayudar a salir adelante y a creer que tu diseño es el mejor que no te va a poner limitaciones en modelar, que no te va a poner limitaciones en que si tú proyectas aquí y estás en Japón, compartes con tu cliente en Japón, ¿sí? Entonces, el mejor consejo para los futuros profesionales es disciplina, compromiso, pero sobre todo en creer que lo que estás haciendo con esta metodología es lo mejor ese es mi mejor consejo
1: bien, no me queda nada más que agregar está perfectísimo el cierre este pues, no me queda más que decir muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste para grabar este episodio yo estoy muy contento con, con, la, con la plática digo a mí me, me gusta mucho el tema de, de, de escuchar más que conversar, porque considero que no soy buen con conversador, pero sí me gusta escuchar y, y creo que, que es algo, in, eh, eh, ya es algo que es parte de mi persona. Desde muy chiquito estuve, este me gustaba mucho como que la hora de la sobremesa con la familia, el abuelo platicando con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, y, y es parte de lo que trato de, digo, est estos, estos episodios para mí son oro y por eso quiero compartirlos con, la, con las personas, con la audiencia que nos escucha. Entonces, eh, yo agradezco muchísimo que nos hayas, brindando, nos hayas brindado esta tarde-noche eh, de sábado eh, para poder estar aquí presente. Eh, claro. No, no, no sé si quieras agregar algo más y no pasamos a la despedida. No, prácticamente es, este Jonathan, no me queda más que
0: agradecerte a ti, Gracias por permitirme, gracias a tu micrófono, gracias a tu foro, el permitirme, el compartir un poquito de mis 23 años de experiencia profesional, aunque realmente tengo más, porque te digo desde segundo semestre de la carrera ya andaba yo embarrándome de cemento y andaba en la obra, entonces tengo prácticamente como 26 años en, en, en obra, en, en todo esto pero quiero, quiero realmente eh, agradecer, eh, agradecerte por tu tiempo, por prestarme el micrófono y sobre todo a tu audiencia, que creo que lo más importante de todo esto es que si bien lo que he comentado no es mi verdad absoluta, no se queden solo con eso, investiguen, busquen, ¿sí? Y eso es lo que les va a ayudar, les va a ayudar, perdón, a salir adelante. Y a ser competitivos allá afuera, porque hoy por hoy cada vez son más los profesionales, pero hay que tener un valor que nos haga el diferencial. Básicamente es eso. Jonathan, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.
1: Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.